0: bewusst, achtsam und spirituell, herzlich willkommen bei der 60. Podcast-Folge von Seelenschimmer-Herzensdialoge Gespräche mit Marisa Findest Du nicht auch, dass wir im Moment ganz viele Jubiläen feiern? Heute wäre schon wieder so ein Jubiläum, schon 60 Folgen, aber lass uns das für heute einfach mal überspringen und gleich zum Thema kommen. Wir wollen heute vom Thema den Raum halten sprechen. Dieses Thema und die Frage, was ist es denn eigentlich ganz genau und wie muss ich mir das vorstellen, die ist in einem Live-Video von ein paar Tagen gekommen und ich habe viele Anfragen dafür bekommen, dass ich dazu doch bitte einen Podcast aufnehme und dazu dir erkläre, was das ganz genau ist. Jetzt ist es normalerweise so, dass ich für diese Podcast-Folgen immer ein paar Notizen habe. Und dann den Notizen entlang gehe, mich den Notizen entlang handle, sozusagen. Heute habe ich tatsächlich nur so ein paar Stichworte weil Das Thema den Raum halten ist etwas, worüber ich so oft spreche in meiner Jahresausbildung. Und über das ich so viel unterrichte, dass ich doch hoffe, dass ich dir das auch ohne viele Notizen erklären kann. Was sich dahinter denn ganz genau verbirgt und wie du das Thema Raumhalten für dich verstehen darfst. Den Begriff, den Raum halten, der kommt vermutlich aus dem englischen Holding the Space. Ich bin aber ehrlich gesagt gar nicht ganz sicher, ob das wirklich so ist. Für mich ist es einfach etwas, was ich schon seit so vielen Jahren benutze und ein Ausdruck, mit dem ich schon so lange arbeite, dass ich dir nicht ganz genau sagen kann, woher ich das nutze oder wo ich das das erste Mal gehört habe. Für mich ist es etwas, das völlig selbstverständlich zu meiner Arbeit als spirituelle Lehrerin gehört. Natürlich auch als spirituelle Therapeutin, denn wann immer ich mit Menschen zu tun habe, ist es mein Auftrag, ihnen den Raum zu halten. Vielleicht fragst du dich, was denn eigentlich dieser Raum ganz genau ist und wie man diesen Raum ganz genau halten kann. Und ich will dir dafür so ein paar Beispiele machen, wie du dir das genau vorstellen kannst und was da wirklich dahinter steckt. Und vielleicht dir einfach so das Konzept von diesem Raum halten etwas näher bringen. Natürlich hältst du den Raum, in erster Linie privat, als Mutter für deine Kinder, vielleicht auch als Freundin für einen guten Freund, für einen Mann, für einen Partner, für eine Freundin von dir und vielleicht auch in deinem Berufsalltag hältst du für deine Arbeitskollegen den Raum. Denn natürlich ist es ja auch da eine Zusammenarbeit, ein Zusammenleben, ein Zusammensein und wenn du irgendwo bist, dann ist es immer so, dass entweder du den Raum hältst, jeder sich seinen eigenen Raum hält oder auch, dass dir der Raum gehalten wird. Weil das ist ja auch ein Thema, dass du lernst, den Raum anzunehmen und den Raum einzunehmen. Lass mich dir das mal so ganz simpel beschreiben. Bekanntlich bin ich ein ziemlich feuriger Mensch und ziemlich temperamentvoll. Wenn du irgendwann schon mal meine YouTube Live-Videos geguckt hast, dann kennst du das, dass ich ziemlich feurig und temperamentvoll bin und... Inzwischen bin ich ruhiger geworden, <lacht> stell dir Marisa von vor 20 Jahren vor, da war noch viel mehr Feuer da. Und damals vor knapp 20 Jahren habe ich in einem Heim gearbeitet für Menschen mit Behinderung und diese Arbeit war zwar auf der einen Seite sehr schön, auf der anderen Seite aber auch sehr herausfordernd. Und manchmal hatte ich nach einem langen, anstrengenden Arbeitstag einfach keine Nerven mehr und musste mich so ein bisschen austoben und meine Mutter kann das schon ihr Leben lang oder das stimmt natürlich nicht, meine Mutter kann das schon mein Leben lang <lacht> wirklich gut. Sie kann mir sehr gut den Raum halten, wenn ich toben muss, also wenn ich einfach nur wütend sein muss und mich über irgendetwas aufregen muss. Das war damals mit etwas über 20 noch viel mehr als heute. Heute rege ich mich selten auf und wenn, dann nicht mehr so heftig wie damals. Aber ich durfte dann Mama anrufen und meine Wut loswerden und sie konnte mir einfach den Raum halten. Sie hat es nicht persönlich genommen, weil sie wusste, das hat mit ihr nichts zu tun sondern sie wusste einfach, dass ich das gerade kurz rauslassen muss. Meine Eltern haben immer gesagt, wenn du nach Hause kommst, fühlt sich das an wie wenn ein Sturm nach Hause kommt, weil einfach so viel Energie mitgekommen ist. Und meine Mutter konnte mir den Raum sehr, sehr gut halten, wenn ich diese kleinen Ausraster im Alltag hatte. Das hört sich jetzt viel heftiger an, als das war. Das waren nicht so große Ausraster. Aber ich will dir ein Beispiel machen, wie man ganz automatisch zum Beispiel als Mutter für ein Kind den Raum hält. Vielleicht hast du kleine Kinder, und, oder du hattest kleine Kinder und du weißt, wie es ist, wenn sie einen Trotzanfall haben. Auch da hältst du als Mutter dem Kind den Raum. Das Kind darf trotzen und seine Energie rauslassen und du bist als Mama da und hältst den Raum für dieses Kind. Ich muss gerade lachen und ich bin gerade abgelenkt. Natürlich habe ich die Tür geschlossen für mein Büro, damit ich die Aufnahme machen kann und natürlich war mein Kater in meinem Büro drin. Selbstverständlich will mein Kater jetzt, nachdem ich fünf Minuten aufgenommen habe, das erste Mal raus. Ich warte das jetzt mal ab. Ich halte jetzt mal den Raum für meinen Kater und gucke, ob er sich wieder beruhigt oder ob er irgendwann anfängt zu jammern. Du wirst es jetzt mit mir lebhaft mitbekommen, wie das sein kann, wenn man für ein Haustier den Raum hält. Vielleicht erlebst du den Raum halten mit deiner Freundin, deine beste Freundin, die irgendwie eine ganz furchtbare Krise hat in ihrem Leben und kommt und dir das erzählt. In dem Moment, in dem du einfach nur zuhören kannst und einfach nur annehmen kannst und einfach nur sie reden lässt und sie vielleicht traurig sein lässt und sie vielleicht in den Arm nimmst, vielleicht auch gar nicht. Aber in dem Moment, in dem du sie nicht retten willst und auch nicht ablenken, in dem Moment hältst du ihr den Raum. Du akzeptierst, dass es ihr im Moment nicht gut geht und du akzeptierst auch, dass es in Ordnung ist, dass es ihr nicht gut geht. Den Raum zu halten, das ist etwas, was für mich auch ganz fest damit zu tun hat, dass du zwei Dinge aushalten kannst. Das eine Ding ist Stille, also einfach mal Ruhe aushalten können. Und das andere ist, dass du nicht sofort von dir selber erzählen willst. Ich möchte dich da so ein bisschen herausfordern, dass du auf dich selber achtest und darauf, wie du reagierst, wenn jemand dir etwas erzählt. Weil in ganz, ganz vielen Fällen beobachte ich, dass die eine Person etwas erzählt, was sie wirklich beschäftigt und die andere Person, die hört einen Moment zu, 30 Sekunden, vielleicht auch eine Minute und sobald sie die Möglichkeit hat, erzählt sie etwas über sich selber. Also deine Freundin kommt und erzählt dir, dass sie einen Riesenkrach hatte mit ihrem Mann und du hörst zu, eine Minute, vielleicht anderthalb und dann sagst du, ja ich habe auch schon Krach gehabt mit meinem Mann. Das ist nicht der Raum halten. Da geht es darum, dass du so schnell wie möglich wieder etwas über dich erzählen möchtest. Und ich bin ganz sicher, dass du das schon mal erlebt hast, entweder von dir selber oder auch von jemand anderem, der dir dann eben den Raum nicht gehalten hat, sondern sofort angefangen hat, von sich selbst zu erzählen. Wenn jemand das immer macht, dann ist er nicht in der Lage, den Raum für die andere Person zu halten. Also wenn du erkennst, meine beste Freundin kann nur erzählen, aber sie kann nicht zuhören, oder sie kann mir nicht den Raum halten, wenn ich erzählen will, dann ist es ein Zeichen, dass deine Freundin das nicht kann. Das ist nicht schlimm. Das ist einfach etwas, was sie nicht kann. Und wenn es dir schlecht geht, dann würde ich nicht zu der Freundin gehen, weil sie wird, ha, hast du es gehört? <lacht> Lass mich den Satz beenden. Dann würde ich nicht zu der Freundin gehen, weil sie wird dir nicht zuhören und dich auch nicht abholen und sie wird dir definitiv nicht den Raum halten, sondern ich würde zu einer anderen Freundin gehen. So, und nachdem mein ja Kater angefangen hat zu jammern, lasse ich ihn jetzt raus. Moment. <lacht> er ist einfach süß. <lacht> Eingesperrt sein liegt diesem Kater nicht besonders. <lacht> jetzt sitzt er in der Sonne und putzt sich da. Das ist auch schön. Also zurück zu deiner Freundin, die dir eben den Raum nicht hält. Also wenn du merkst, dass dein Gegenüber immer sehr gerne von sich selber erzählt oder immer sagt, ja, ich, ähm, das erlebe ich auch und immer den Fokus auf sich selber richtet, dann ist das jemand, der den Raum nicht halten kann. Auf der anderen Seite gibt es wunderbare Menschen, die einfach fragen, wie geht's dir und dann zuhören und auch wirklich interessiert sind daran. Und ich will nicht sagen, dass ein ein Beispiel oder eine Gegenfrage oder etwas erzählen grundsätzlich bedeutet, dass du den Raum nicht halten kannst, weil man muss auch mal empathisch sein und vielleicht etwas erzählen, aber dann kommst du wieder darauf zurück, was die andere Person dir erzählt hat und gehst wieder auf ihr Thema ein. Lass uns beim Beispiel von deiner Freundin sein, die traurig ist, weil ihr Mann und sie Streit hatten. Vielleicht hörst du ihr zu und sagst, oh, das tut mir leid und sagst auch, oh, hey, ich will dich irgendwie gerade nicht retten, sondern ich will dir einfach zuhören. Und dann erzählt sie irgendwas und sagt sie ja, dann sagst du vielleicht, ja das verstehe ich, das hatte ich mit meinem Mann auch schon oder mit meinem Freund oder was auch immer. Und dann lässt du sie wieder erzählen. Dann hast du zwar erzählt, aber du hast nur quasi bestätigt, was sie erlebt hat. Also du hast dann nicht von deiner eigenen Situation erzählt oder das Gespräch einfach auf dich gelenkt, sondern du hast trotzdem zugehört und bist empathisch auf sie eingegangen. Halt einfach mit einem verständnisvollen Beispiel aus deinem Leben. Auch das bedeutet, dass du den Raum hältst. Für mich etwas vom Wichtigsten ist es auch, die Stille aushalten zu können. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, wenn du zum Beispiel als Lehrerin oder als Therapeutin oder sowas arbeitest. Die Stille aushalten zu können und nicht immer reinreden zu können, ist etwas, was heute ganz vielen Menschen wirklich schwer fällt. Einfach mal ruhig sein. Einfach mal die andere Person abholen, da wo sie steht. Aufmerksam sein, empathisch sein, nicht in Gedanken deine Einkaufsliste schreiben, sondern da sein, bei der Person sein. Aber dieser Person nichts zu sagen, sondern ihr einfach die Zeit zu lassen, ihre eigenen Erkenntnisse zu treffen. Das ist ein sehr, sehr starkes Instrument in einer Therapiesituation und auch als Lehrerin. Es ist komplett in Ordnung, wenn deine Klienten ihre eigenen Schlüsse ziehen. Du musst für deine Klienten nicht ihre Schlüsse ziehen. Du hältst ihnen den Raum, damit sie ihre eigenen Schlüsse ziehen können. Das, wenn du eine Coaching-Ausbildung gemacht hast, dann hast du das ziemlich sicher gelernt. Ich habe selber zwar keine Coaching-Ausbildung, aber ich weiß, dass es so, das Ding ist beim Coachen. Lasse die Menschen selbst herausfinden, was sie machen wollen. Ich finde es nicht grundsätzlich gut und nicht immer in jedem Fall, aber Stille aushalten zu können, ist etwas ganz, ganz Heilsames. Und ich sehe das bei mir ganz häufig bei Jenseitskontakten. Ich mache den Jenseitskontakt und dann ist es immer sehr emotional für diese Menschen. Das ist immer etwas, das sehr berührend ist. Und ihnen da dann einfach die Zeit zu lassen, da zu sein, sozusagen die Hand hinzustrecken und zu sagen, ich bin für dich da, aber nichts tun zu wollen, nichts sie retten zu wollen. Du kannst jemandem, der einen Schmerz hat, diesen Schmerz nicht wegnehmen. Und du sollst auch nicht. Das ist nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist es, da zu sein und diese Person zu begleiten. Den Raum halten. Und einfach nur aushalten, dass diese Person gerade traurig ist oder emotional aufgewühlt, vielleicht auch wütend. Das ist komplett in Ordnung. Den Raum halten heißt für mich auch, dass du in der Lage bist, die Gefühle der anderen Person zu akzeptieren, ohne sie verändern zu wollen. Ich bin komplett daran gewohnt, dass bei mir in den Beratungen gelacht und geweint wird. Und wenn jemand versucht, seine Tränen zu unterdrücken, dann sage ich immer, nein, lass die Tränen raus. Die haben jetzt hier Platz, das ist ein heiliger Raum und in diesem heiligen Raum darf geweint werden. Und ich finde es ganz interessant, denn ich bekomme sehr, sehr oft das Feedback von meinen Studentinnen und den Teilnehmern in meinen Kursen, dass der Raum, den ich aufbaue, ziemlich kraftvoll ist, ziemlich extrem ist vielleicht sogar. Ich bekomme ganz häufig das Feedback, dass ich einfach diesen Raum so stark aufbaue, dass man da drin wirklich in absolut heiliger Sicherheit ist. Und genau darum geht es mir. Ich baue einen Raum auf, der wirklich heilig ist, einen absolut sicheren, abhörsicheren und komplett beschützten Raum, damit meine Studentin eben ihre Erfahrungen machen können, damit meine Studentinnen eben lernen können und wachsen können und ihre Erfahrungen machen können, ohne dass sie den Raum halten müssen. Und ich habe eine Studentin, die mir sehr am Herzen liegt und die ich wirklich sehr, sehr gern habe. und diese Frau hält den Raum so gut, dass egal wohin sie geht, sie automatisch in die Rolle der Therapeutin rutscht. Sie geht für eine Session, ganz persönlich, keine Ahnung, das kann eine Massage sein, die sie gebucht hat. Und sie hält den Raum so sehr, dass am Schluss die Massagetherapeutin ihr ihr ganzes Leben erzählt und meine Studentin relativ erschöpft wieder daraus rausgeht. Sie ist eine so geborene Therapeutin und sie ist so gut darin zu erkennen, wann und wie sie den Raum halten darf, dass sie es ganz automatisch macht. Das führt dazu, dass sie, wenn sie zu einem Psychotherapeuten geht, am Schluss der Psychotherapeut ihr von seinem Leben erzählt und anfängt zu weinen und sie rausgeht und denkt, ah, das war irgendwie verkehrt. Das ist ein Mensch, der so gut den Raum halten kann, dass alle anderen diesen Raum sofort in Anspruch nehmen. Und für diese Studentin ist es ganz wichtig, dass sie den Raum auch lernt einzunehmen. Und den Raum einnehmen bedeutet auch, dass du zum Beispiel von dir erzählst. Eine meiner besten Freundinnen und ich, wenn wir uns treffen, dann kann es mal sein, dass die eine viel erzählen muss und ein anderes Mal kann die andere viel erzählen müssen. Weil bei uns im Leben passieren viele Dinge und darüber muss man sich halt austauschen. Und mal ist der eine furchtbar aufgeregt und mal die andere. Und was wir uns immer bemühen, ist, dass wir am Schluss gucken, dass beide genug Zeit hatten zum Reden. Also halte ich ihr den Raum und sie darf erzählen, was sie möchte, und danach hält sie mir den Raum und ich darf erzählen, was ich will. Und natürlich besprechen wir das nicht. Das wäre ja bizarr. So, hältst du mir jetzt bitte den Raum, damit ich erzählen kann, was ich möchte? Gut, ich bin fertig, jetzt kann ich dir den Raum halten, damit du erzählen kannst, was du willst. Nein, also, das, so machen wir das nicht. Ich finde die Vorstellung total lustig, ich müsste das mal ausprobieren. Ähm, nee, natürlich nicht, aber... Was durchaus passieren kann, ist, dass die eine sagt, kannst du mir mal zuhören? Ich muss unbedingt mit dir etwas besprechen. Ich brauche irgendwie gerade jemand, der mir hilft zu reflektieren. Oder, hey, darf ich dir das noch erzählen? Da beschäftigt mich etwas. Und das ist überhaupt kein Thema. Da haben beide Platz. Wir sind beide sehr bewusst dabei. Wir können auch sehr bewusst sagen, kannst du mir mal einen Raum halten? Oder eben, hilfst du mir mal zu reflektieren? Oder kannst du mir mal bitte den Kopf waschen? <lacht> das ist alles Dinge, die wir sagen, weil wir wissen, dass die andere das auch wirklich macht. Und weil wir wissen, wir können uns 100% darauf verlassen, dass die andere uns ehrlich Antwort gibt. Das ist sehr schön und sehr lustig, weil es macht die Freundschaft so entspannt. Man kann ganz entspannt sagen, hey, ich brauche gerade mal jemanden, der mir hält. Das ist total schön und es ist so wertvoll, solche Freundschaften zu haben. Und vielleicht hast du das heute noch nicht. Aber wieso nicht mit deiner Freundin genau das üben? Wieso nicht das nächste Mal deiner Freundin sagen, hey, kannst du mir einfach mal zuhören? Ich muss einfach mal rauslassen. Oder sagen, hey, willst du einfach mal erzählen, ich höre dir gerne zu, komm, ich bin für dich da, erzähle. Und ihr einfach so die Hand hinhalten, energetisch gesprochen, und sagen, hier, erzähl mir, was auch immer du möchtest. Natürlich, wenn du eine Freundin hast, die offen ist für diese Worte und für diese Arbeit, dann würde ich ihr sagen, hey, weißt du, ich möchte gerne lernen, diesen Raum zu halten, können wir das miteinander üben. Aber ganz grundsätzlich ist es nicht so, dass du das sagen musst und du musst auch nicht aussprechen, dass das jetzt der Raum halten ist, sondern es ist auch ganz in Ordnung, wenn du ganz grundsätzlich sagst, hey, ich bin für dich da, du darfst erzählen, was immer du möchtest. Oder eben gegenteilig sagst, hey, ich brauche einfach jemanden, der mir gerade zuhört. Hast du die Ressourcen, hast du die Möglichkeit, einfach nur zuzuhören? Den Raum einnehmen ist etwas, was du musst. Du musst lernen, den Raum einzunehmen. Und das ist vielleicht ein bisschen extrem, wenn ich das sage. Und du kennst mich, ich sage normalerweise nicht, du musst. Aber wenn du dich weiterentwickeln willst, wenn du lernen willst, wenn du eine Seelenentwicklung machen willst, dann musst du nicht nur für andere da sein, sondern du musst auch für dich da sein. Du musst nicht nur lernen, dass andere dir den Raum halten dürfen, sondern du lernst, dass auch du dir selber den Raum hältst. Was meine ich denn damit genau? Wenn ich davon spreche, dass andere dir den Raum halten, dann ist es eben zum Beispiel der Moment, in dem du gehst und sagst, hey, darf ich einfach mal was erzählen, mir liegt da was auf dem Herzen. Das ist dein Raum einnehmen. das bedeutet, dass du hingehst, vertraust und weißt, die andere Person hört mir zu, ohne mich zu beurteilen dafür, was ich erzähle. Für dich selbst den Raum einzunehmen kann zum Beispiel bedeuten, dass du dir eine Auszeit gönnst, einen Tag lesen für mich. Vielleicht einfach mit dir selber spazieren gehen. Vielleicht auch zwei Wochen Urlaub, nur du und du. Oder ganz einfach sagen, dieses Wochenende beantworte ich weder Telefonanrufe noch E-Mails. Ich bin am Montag wieder da. All das sind Möglichkeiten, wie du dir selbst den Raum nimmst. Und wie du dir selbst den Raum hältst. Für mich ist es eine große Herausforderung, am Wochenende nicht auf E-Mails zu reagieren. Und obwohl ich weiß, ich habe frei... Und es ist in Ordnung, dass ich einfach nur frei mache, weil jeder Mensch darf von Montag bis Freitag arbeiten und muss nicht am Wochenende? Naja, das stimmt natürlich nicht ganz, aber in meinem Fall wäre es eigentlich komplett okay, dass ich nicht am Wochenende arbeite, weil ich mache ja keinen Notfalldienst. Aber das fällt mir total schwer und ich beantworte ganz häufig am Wochenende E-Mails. Und einen Weg für mich selber den Raum zu halten ist es eben, dass ich das nicht mache dass ich sage, nö, es ist in Ordnung, Montag kommt, am Montag wird beantwortet. Und damit hast du für dich selbst den Raum gehalten. Du kannst diesen Raum auch virtuell halten. Dieser Podcast zum Beispiel, das ist eine Möglichkeit, dass ich dir den Raum halte. Das heißt, ich baue diesen Raum auf, wenn du ihn hörst, den Podcast, dann merkst du, ah genau, ich habe was gelernt, ich fühle mich wohl. Vielleicht kommen dir die Tränen, das schreiben mir oft Leute. Oder sie sagen, ich hatte so ein Aha-Erlebnis dann habe ich für dich den Raum gehalten. Vielleicht erinnerst du dich an den Podcast Anfang Januar. Da haben wir über den heiligen Raum gesprochen und darüber, dass du diesen heiligen Raum nutzen kannst, wann immer du möchtest. Da habe ich ganz bewusst einen Raum aufgebaut, den ich für dich halte. Vielleicht hast du es vergessen. Dann geh nochmal zurück, geh nochmal in diesen Raum. Fühle dann nochmal rein und hol dir raus, was du an Energie gerade brauchst. Vor ein paar Tagen hat mir jemand gesagt, das war der schönste Podcast, den ich je gehört habe die schönste Folge von etwas, was ich gehört habe, weil ich nutze das so sehr. Ich hole mir so sehr Heilenergie daraus. Ich hole mir so sehr meinen Platz daraus. Diese Person konnte ihren Raum einnehmen und konnte das machen dadurch, dass ich in dem Podcast, in der Podcast-Folge, den Raum aufgebaut und gehalten habe. Und weil ganz, ganz viele andere Menschen, andere Podcast-Hörer bereit waren, Ihre Energie ebenfalls in den Raum zu geben, ebenfalls den Raum zu halten, ebenfalls in diese Energie zu gehen und zu sagen, hey, ich helfe dir, auch ich halte den Raum für dich. Wenn du in einem Team arbeitest, kann es sein, dass du für das Team den Raum hältst und du kannst immer entscheiden, ob du das willst oder nicht. Wenn du hingegen therapeutisch arbeitest, dann ist es deine Aufgabe, als Therapeutin den Raum für deine Klienten zu halten. Und da bin ich relativ streng. Es geht überhaupt nicht als Therapeutin, dass du heulend vor deinen Klienten sitzt und sagst, es berührt mich so sehr. Das ist ein absolutes No-Go, weil dann hältst du nicht den Raum für deine Klienten. Wenn dich das berührt, dann steck dir das irgendwo hin und hol's raus, wenn der Klient weg ist. Wenn du merkst, oh, wenn meine Klienten kommen, dann bin ich immer so berührt und ich muss immer losheulen, dann, es tut mir leid, hältst du den Raum nicht und dann bist du im Moment oder in der Situation nicht geeignet als Therapeutin. Die eigenen Emotionen und Gefühle gehören nicht in eine Therapiesession. Das ist die Herausforderung, dass du dich da wirklich rausnehmen kannst. Und ja, glaub mir, ich habe es ganz oft, dass mich etwas berührt. Aber ich bin mir bewusst, dass ich den Raum halte und dass es für meine Klienten der Moment ist, um zu sein und um Platz einnehmen zu dürfen. Den Raum halten kannst du privat, für deinen Lebenspartner, für deine Lieblingsmenschen, ganz egal wer sie sind. Du kannst den Raum halten, in deinem Geschäft, in deinem Büro, in deiner Arbeit, für deine Teamkollegen, vielleicht sogar für deinen Chef. Du kannst den Raum natürlich für deine Freunde halten. Und du kannst und sollst den Raum für dich halten. Als Therapeutin, falls du irgendwie therapeutisch arbeitest, hältst du den Raum für deine Klienten. Und es ist immer wichtig, dass du den Raum nicht nur halten kannst, sondern dass du den Raum auch einnehmen kannst. Versuche in eine ganz gute, hilfreiche, gesunde Balance zu kommen damit. Vielleicht, hattest du ein großes Aha-Erlebnis in den letzten halben Stunde? Na, nicht ganz, in den letzten 25 Minuten vielleicht. Dann schreib mir das in die Kommentare. Schreib mir, wo du den Raum hältst und wo nicht. Erzähl mir, wie das läuft bei dir und wo du findest, das ist ja ganz einfach und wo du merkst, nein, das ist ganz schwierig. Natürlich halte ich den Raum als Therapeutin anders als als Freundin. Natürlich baue ich den professioneller auf, indem ich meinen heiligen Raum einrichte. Aber Ganz grundsätzlich ist es immer die Intention, die du setzt, immer die Entscheidung zu sagen, ich richte diesen Raum ein. Je mehr du daran gewohnt bist, mit Energien zu arbeiten, umso einfacher wird das und umso größer kann der Raum sein, den du aufbaust. Denn du hast einfach gelernt, mit Energien zu arbeiten und damit umzugehen. Ich würde vorschlagen, versuch's einfach mal diese Woche. Fange an und erkenne, wo machst du schon und wo kannst du noch besser werden drin. Ich wünsche dir viel Freude dabei. Und für heute verabschiede ich mich von dir mit dem Seelenschimmer Herzensdialog. Den Gesprächen mit Marisa alles Liebe.